0: Willkommen zur 83. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA Junkies. Die nächste Saisonvorschau steht an und es geht heute um die Boston Celtics und dafür habe ich mir selbstverständlich David Krut mit reingeholt. Hallo David. Hallo. Ja, wie ihr vielleicht schon an meiner Stimme hören könnt, bin ich gesundheitlich ein bisschen angeschlagen. Bin heute halt morgen mit einer fetten Erkältung aufgewacht. Heute stehen drei Podcast Aufnahmen an, zwei hier für Jeden Tag NBA und dann bin ich auch noch beim Korbjäger Podcast zu Gast beim Over Under Podcast. Ich hoffe mal, dass ich das alles irgendwie durchstehe und dass ihr euch nicht zu so sehr davon gestört fühlt, dass ich hier ein bisschen nasal oder rau klinge oder wie auch immer. David hat vorhin gesagt, ist dann halt das Flu-Game, also ich versuche es hier durchzuziehen. Bevor wir jetzt gleich mit den Certix reinhauen, gibt es ein paar Shoutouts für die guten Menschen, die mich auf Steady unterstützen, seit ich die letzten Shoutouts rausgehauen habe. Sind dazugekommen der Stefan Winsberger mit dem Starterpaket. Vielen Dank dir. Wir hatten davor uns ja auch schon per E-Mail ausgetauscht. Du hattest schon vor längerer Zeit mal nachgefragt, ob ich nicht auch irgendwas in der Art anrichten möchte. Dann hast du jetzt natürlich auch direkt gebucht. Vielen, vielen Dank. Valentin Hagner hat auch das Starterpaket gebucht, genauso wie Paul Nachtigall, der mich auch per E-Mail schon mal diesbezüglich kontaktiert hatte. Vielen, vielen Dank, Jungs, dass ihr hier mit am Start seid. Jetzt zu den Celtics, ein Team, bei dem im Sommer auch viel passiert ist. Circa die Hälfte der Rotation wurde ersetzt. Die namhaftesten Star-Abgänge sind natürlich Kyrie Irving und Al Horford, aber bevor wir uns nochmal kurz mit der off befassen und die auch benoten, nicht allzu lang, denn ich habe David ja auch schon mehrere hier bei jeden Tag NBA aufgenommen, wo wir auch schon über die Celtics gesprochen haben. Vorher darfst du noch Mal kurz die relativ turbulente Regular Season auch zusammenfassen, dann auch die Playoffs, aber auch da haben wir beide hier schon den einen oder anderen Pot aufgenommen gehabt, als die Celtics dann in der ersten Runde gegen die Pacers gespielt haben und in der zweiten Runde gegen die Bucks ausgeschieden sind. Also leg einfach los, David, und dann reden wir natürlich noch über die kommende Saison ausführlich.
1: Ja, die Saison fing natürlich ziemlich enttäuschend an. Sie waren Anfang Dezember gerade mal ein 500 Team. Was mich persönlich am meisten gestört hatte, war auch, dass Brad Stevens eigentlich gar keine Änderungen vorgenommen hatte. Eigentlich hat er immer so die erste Saisonhälfte oder so bis Januar genutzt, um das Mögliche auszuprobieren. In der letzten Saison schien die Rotation aber schon einfach von vorne bis hinten gesetzt zu sein. Und er hat da auch nicht viel dran getan, um was zu ändern. Dann im Dezember hatte er dann endlich die Entscheidung getroffen, Marcus Morris und Marcus Smart zu starten und dann Gordon Hayward und Jalen Brown von der Bank zu bringen, da die beide halt wirklich mehr Probleme hatten, als man mit gerechnet hätte. Das hat dem Team dann einen kurzen Aufschwung gegeben, hatten dann auch einen ganz erfolgreichen Monat, aber waren nach wie vor von turbulenten lockerroom situationen geplagt anscheinend. Hm. Und haben dann auch den Rest der Saison eher wieder enttäuscht. Auch da fing es dann irgendwann so Mitte Februar so an, dass Marcus Smart und Marcus Morris vielleicht auch nicht mehr die richtigen Antwort für den Starting-Lineup waren. Aber Brad Stevens hatte da auch nicht viel geändert. Er hat auch das ganze Jahr an Terry Ozier gehangen, obwohl Terry vielleicht sogar seine schlechte Saison als Celtic hatte. Das fand ich alles ein bisschen komisch und auch sehr enttäuschend, da ich eigentlich sehr viel von ihm als Coach halte. Aber ja, ich fand einfach sehr störend, wie... Ähm, Stur, er eigentlich mit den Rotationen umgegangen ist. Die wichtigen Spieler haben jetzt eigentlich auch alle mehr oder weniger enttäuscht. Carrie hatte natürlich eine sehr starke individuelle Saison. Wahrscheinlich die beste seiner Karriere, aber das hat alles nicht mit seinen Mitspielern funktioniert. In der ersten Playoff-Runde waren sie dann offensiv zwar nicht sehr überzeugend, aber immerhin defensiv so stark, dass sie dazu geführt haben, dass Indiana diese Offseason einige Änderungen vornehmen musste. Das haben wir auch sogar schon zusammen besprochen. Und in der zweiten Runde hatten sie dann einen ganz guten Auftakt gegen die Bugs, danach aber im Grunde vier Spiele hintereinander einfach vom Platz gefegt und konnten da auch sehr wenig Widerstand bieten, ja. was dann dazu geführt hat, dass auch bei den Celtics jetzt im Sommer einige Änderungen ge- gefunden haben. Ja,
0: oder vor allem Irving ist vielleicht auch so aufgetreten, weil er schon wusste, dass im Sommer auch für ihn eine Wende ansteht. <lacht> Who knows, er ist jedenfalls weg jetzt in Brooklyn und dass Kemba Walker mittlerweile in Boston spielt, hat wahrscheinlich auch jeder mitbekommen, aber du kannst vielleicht nochmal die ganzen äh, Neuzugänge kurz runterrattern und wie es dir gefällt, muss du eine Note geben.
1: Ja, ich fange erstmal kurz an mit denen, die weggezogen sind. Da sind ja auch einige wichtige Rotationsspieler weg jetzt. Mhm. Zum einen ist Marcus Morris weg, der war ein bisschen auf und ab in der letzten Saison, aber trotzdem ein sehr wichtiger Spieler, hat glaube ich auch ähm, die viertmeisten Minuten oder so gespielt. Ich bin auf jeden Fall ziemlich sicher, dass er in der ja. Top 5 war.
0: Ja, ja ich habe es gerade erst noch gesehen, da hast du recht.
1: Ja, äh, Al Horford ist natürlich zu den Rivalen in der gleichen Division auch gezogen, hm. zu den 76ers. Das ist erstmal ziemlich bitter, auch wenn man seinen Skillset recht schwer ersetzen kann. Kyrie Irving ist dann zu einem anderen Division Rival gegangen, natürlich in den Brooklyn Nets. Und dann haben sie noch einen anderen wichtigen Spieler, Aaron Baines, nach Phoenix getauscht, zusammen mit dem 24. Pick, um dann einen Bucks-First-Runder zu kriegen. Hm. Zu guter Letzt ist natürlich noch Terry nach Charlotte gegangen für Kemba Walker und haben sie noch zu meinem Leid Gershon Jabuselle gewaved.
0: Ja, stimmt. Wir <lacht> müssen jetzt auch noch
1: drei Jahre zahlen, habe ich vorhin gesehen. Ja, richtig. Wurde gesperrt, ja.
0: Ja, also scheint man da wirklich spielerisch nicht mehr viel von ihm gehalten zu haben, oder?
1: Nee, ich denke nicht, aber ähm, ich sehe es halt auch ein bisschen so, dass einer unserer Favoriten der Draft, äh, du mochtest ihn ja auch sehr gerne, Grant Williams, im Endeffekt alles das, was Gershon gut machen könnte, jetzt schon besser kann. Und dann macht es auch einfach Sinn, sich an ihn zu hängen, als dabei Jabuselle noch auf irgendwas zu hoffen, da er ja sich auch nicht wirklich Minuten erkämpfen konnte in den letzten paar Jahren.
0: Ja, genau, ergibt schon Sinn.
1: Neuzugänge? Ja, dann haben sie natürlich einige Spieler gedraftet, da sie ja wieder eine Menge Picks hatten. Sie haben in der ersten Runde zunächst einmal Romeo Langford gedraftet, von dem haben wir leider noch gar nichts gesehen, da er in der Summer League noch verletzt war aufgrund seines Daumens. Im ersten Preseason-Spiel, was jetzt gestern war, oder wahrscheinlich vorgestern, ich weiß nicht, wann der Pott rauskommt.
0: Ja, genau, also wir nehmen Montag auf, das Spiel war gegen die Hornets, also Sonntag auf Montag. Genau,
1: ähm, ja, Langford konnte dann aufgrund einer Leistenzerrung da nicht teilnehmen, scheint aber nicht ernst zu sein, sie wollten ihn nur erstmal schonen und, äh, dafür sorgen, dass seine erste 5-on-5-Action jetzt nicht unbedingt in einem Preseason-Spiel kommt, sondern eher im Training. Dann haben sie natürlich noch besagten Grant Williams gedraftet, außerdem haben sie sich in der zweiten Runde noch Carson Edwards geholt und dann gibt es natürlich noch einige Signings, darunter Kemba Walker, ähm, Enes Kant haben sie sich geholt, ihm haben sie dann leider auch noch eine Player-Option gegeben, ähm, Da freue Hm. ich mich jetzt nicht so sehr drüber. Und dann haben sie sich noch aus Frankreich, beziehungsweise er hat in Spanien gespielt, Vincent Paris dazu geholt. Mhm.
0: Ja, was musst du da jetzt für eine Note verteilen? Also, dass Carrie gegangen ist, da konnte man ja wahrscheinlich nicht allzu viel für. Wie würdest du das benoten?
1: Also, wenn ich einfach so qualitativ mir den Kader anschaue, würde ich, glaube ich, trotzdem nur bei einer 3 landen. Ja, ich denke, das mit Kemba und Cary hat man so gut wie möglich gelöst. Also das würde ich ihnen positiv anrechnen. Dass Horford weggeht, will ich jetzt auch nicht unbedingt so bestrafen und ich mag die Draftpicks auch sehr gerne. Also das waren alles Spieler, die ich wahrscheinlich höher gerankt hatte als der äh, Durchschnitt. Deshalb war das für mich ziemlich toll. Aber ich finde immer ein bisschen blöd, das jetzt überzubewerten, wenn wir nicht genau wissen, was die Spieler machen können. Nur ich muss Mhm. den Kanter auch einfach sehr negativ anrechnen. Denn ich finde, dass man sich durchaus ein Szenario vorstellen könnte, wo der diesjährige Kader vielleicht an das Ceiling des des vermeintlichen Ceilings, das, das letzte Team gehabt hätte, kratzen könnte. Das Problem für mich hier ist aber halt, dass Kanter gegen die beiden besten Teams der Conference überhaupt keinen Widerstand äh, bieten kann. Ähm, Philipp Rück, mit dem du auf die Sixers Preview aufgenommen hast, hatte mir auch schon entgegnet, dass ähm, Bid ihn immer vernaschen würde. Äh, <lacht> Habe ich jetzt nicht vor Augen, aber das kaufe ich ihm gerne ab. Und wenn man jetzt zum Beispiel die Bucks sieht, dann würde ich da auch ähnliche Schwierigkeiten sehen. Ich wüsste jetzt nicht mal, was jetzt schlechter für die Celtics wäre, ihn auf die oder auf Lopez abzustellen, aber ich denke, das kann beides nicht gut enden und deshalb ja finde ich, dass man sich schon einige Möglichkeiten genommen hat, einfach weil er defensiv so ein großes Minus ist. Ja,
0: also für äh, alle umfassende Analyse natürlich auch unerlässlich, diese Trainingsvideos, die dann immer auf Twitter kursieren, hast du ja wahrscheinlich auch gesehen, wo Carter im Lowpost von äh, Taco vernascht wird und dabei auch ziemlich lächerlich aussieht. Also klar, darf man natürlich nicht zu so hoch hängen, aber als ich das gesehen habe ich auch gedacht, okay, das ist ein NBA Center, der da gerade versucht zu verteidigen. Mhm. Das war schon relativ traurig. Und bei Kanter ist man ja mittlerweile da auch schon einiges... Gewohnt, in den Playoffs konnte er dann ja jetzt trotzdem noch viel spielen in der Western Conference für Portland, aber dann gegen die Warriors war natürlich auch Schluss aufgrund seiner pick-and-roll-Defense, aber wenn dann auch im Low-Post noch so eklatante Schwächen gegen die Sixers und gegen die Bucks auftreten, dann äh, ist er da eigentlich nicht besonders spielbar. Aber um das wirklich konstruktiv zu kritisieren, ähm, musste er eigentlich eine Alternative parat haben für diese Room mit Level-Exception. Wer schiebt dir denn da so vor eigentlich?
1: Also ich weiß natürlich nicht, was die Bereitschaft der jeweiligen Spieler gewesen wäre, ja, aber ähm, ich fände zum Beispiel einfach einen defensiven Center wie. Von Looney oder Ed Davis einfach viel interessanter, da ich denke, dass die anderen Spieler offensiv schon genug zusammenkratzen könnten, um ja da gut zu sein und ich verstehe einfach nicht, weshalb man sich ein Offensivcenter holt, wenn man sonst an allen anderen äh, Phasen des Feldes relativ gut ausgestückt ist, um defensiv stark zu sein, aber sich dann halt so jemanden dazu holt, der so ein großes Problem ist, dass man ihn eigentlich nicht wirklich vertuschen kann.
0: Ja, Vielleicht hat man einfach Angst gehabt, dass man auch Horfords offensiven Beitrag nicht ersetzen kann, wenn man da so einen reinen Defensivcenter drin hat. Aber ich glaube, der Trade-Off, dass man Kanter jetzt wahrscheinlich starten muss oder ihm signifikant Minuten geben muss und dann dafür in der Defense wahrscheinlich ziemlich abkackt, weil man das einfach jederzeit attackieren kann, den äh, sehe ich auch ziemlich kritisch. Also die Frage ist halt, inwiefern zieht das die restlichen Moves runter, weil ansonsten gibt es hier wirklich nichts zu kritisieren. Und durch den Abgang von Kyrie war man natürlich auch direkt benachteiligt, deswegen finde ich es eigentlich einen ziemlichen Coup, dass man direkt Walker abgreifen konnte, also im Prinzip ja noch bevor die Free Agency überhaupt losging, weil vorher irgendwie schon klar war, dass die Hornets ihn nicht behalten wollen und dann wollten die natürlich auch irgendwie einen Ersatz haben und waren an in Rosier interessiert, den sie ja per Free Agency über Capspace auch nicht hätten holen können, weil sie keinen haben. Von daher, das finde ich alles schon ziemlich gut, weil wenn man so einen Move nicht gemacht hätte, wie viel Capspace hätte man gehabt oder inwiefern hätte man das überhaupt dann ausgleichen können? Hast du das noch im Kopf?
1: Leider nicht und ist jetzt auch gerade nicht verfügbar, was das Ganze schwieriger macht. Aber ja, ja sie hätten auf jeden Fall keine Möglichkeiten gehabt, um einen Max-Spieler dazu zu kriegen. Da bin ich mir auch ziemlich sicher.
0: Ja, ich glaube auch. Also so habe ich es auch in Erinnerung. Von daher, also das gibt für mich eigentlich schon ein fettes Plus und das überwiegt eigentlich auch gegenüber der Kante. Verpflichtung. Und man hat ja zum Glück auch noch Alternativen, die vielleicht qualitativ jetzt noch nicht so viel bewiesen haben wie Kanter. Aber vielleicht findet sich da ja noch ein anderer Starter im Roster der Celtics. Mal sehen. Also ich würde es, wenn man bei drei von einem neutralen Offseason ausgeht, vielleicht sogar eine 3 plus geben oder so. Noch eine Frage und zwar, wie bewertest du denn den Abgang von Horford? Denkst du auch, den konnte man nicht halten oder dem wollte man nicht das Geld geben jetzt in dem Alter, weil der Rest des Teams noch jünger ist? Aber dann ist ja auch Walker jetzt nicht mehr so jung. Vielleicht ein, zwei Sätze noch dazu.
1: Ich glaube ein bisschen von beiden. Ich hätte ihm jetzt auch nicht den Vertrag geben wollen, den er jetzt von Philly gekriegt hat. Ich denke, das ist schon was Steil, da er auch schon älter wird, ähm, aber es scheint, dass er sich schon ziemlich weit vorher entschieden hatte. Ich weiß jetzt nicht, wie lang das her war, aber ich glaube, ein oder fast zwei Wochen vor der Free Agency hatte seine Schwester, glaube ich, sogar noch getweetet, dass sie gerne sagen würde, was abginge, aber nicht könnte. Und ähm, da stand es eigentlich schon mehr oder weniger fest, was passieren würde, außer die Celtics hätten ihm jetzt wahrscheinlich seinen Max geboten oder so. Deshalb denke ich, war das eigentlich schon ziemlich schnell durch, weil ihm auch klar war, dass die Celtics nicht so einen hohen Vertrag bieten würden und ich denke auch mit gutem Grund aber spielerisch wird das natürlich trotzdem, zumindest in den nächsten beiden Jahren, ziemlich wehtun, ihn gerade an einen Rivalen zu verlieren.
0: Ja, und er ist auch nochmal vier Jahre älter als Walker zum Beispiel, der 29 ist oder 29,5 und Hoffert geht jetzt in die Age 33 Season. Von daher ist das schon irgendwie nachvollziehbar. Und das ist auch ein bisschen das, was Philipp Rück in der Sixes Preview an dem Signing ein bisschen kritisiert hat oder was er da ein bisschen kritisch sieht. Mit dem ich übrigens auch noch die Pelicans Preview aufgenommen habe, die, wenn ihr diesen Part hört, am vorigen Tag erschienen ist. Da könnt ihr auch gerne reinhören, wenn ihr es noch nicht getan habt. Gut, dann hätten wir das mit der off jetzt hier auch erledigt. Dann kommen wir zur jetzt anstehenden Saison. Ja, ich denke, wir können uns auch erstmal kurz über die Rotation unterhalten, denn äh, was die Starting Five angeht, gibt es da natürlich verschiedene Optionen. Jetzt äh, hast du vorhin erwähnt, glaube ich, dass Stevens zumindest letztes Jahr da relativ unflexibel war, was die Starting Five angeht. Rechnest du auch damit, dass es die Starting Five wird, die wir jetzt im Preseason-Opener gesehen haben? Oder denkst du, dass man da einfach mal so Robert Williams ins kalte Wasser geschmissen hat, um mal halt zu schauen, was so geht?
1: Bin ich noch nicht überzeugt von. Also das kann sich, denke ich, alles noch ändern. Er hat sich jetzt auch nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert. Also er fängt ziemlich stark an, hatte direkt einen sehr athletischen L.E.U., was natürlich ja. ein bisschen Mut macht und er hatte auch irgendwann später einen ziemlich starken Block, aber ähm er fällt halt wirklich auf alle Drives rein, ist ein bisschen spät, springt teilweise über Mitspieler und das ist alles noch ein bisschen gefährlich, was er da macht. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass sie ähm, damit nicht fortfahren. Er hat auch nur 10 Minuten gespielt, das heißt, er hat diesen, äh, ja, pro Hälfte hat er 5 Minuten spielen dürfen und dann hat er eigentlich. The Keith Bogans. Richtig. oder? <lacht> ja, genau. Ähm, das heißt, dann durfte er das Spielfeld auch gar nicht mehr sehen. Vielleicht auch, weil sie ihm zeigen wollten, was er alles falsch gemacht hat, aber. Ich könnte mir vorstellen, dass da noch was anderes passiert. Ich bin aber schon mal ein bisschen positiv gestimmt, dass Kanter zumindest zunächst von der Bank zu kommen scheint, auch wenn es dennoch so aussieht, dass er die meisten Minuten an der Centerposition kriegen wird.
0: Ja, man hat doppelt so viele gesehen wie Robert Williams. Was denkst du, wärst ist unterm Strich gerade der schlechtere Defender, er oder Williams?
1: Ähm, vermutlich einfach Kanter, weil Williams sich immerhin noch bemüht, um Shots zu contesten, weil das macht Kanter ja eigentlich gar nicht. Und er steht ohnehin trotzdem die ganze Zeit außer Position, Position, weil ich hatte auch jetzt gestern in dem einen Spiel oft den Eindruck, dass er so ein bisschen verloren in der Midrange rumstand, während die Gegner zum Korb zogen oder ähm, Dreier abdrückten. Das heißt, er steht wirklich irgendwo, wo er gar nicht helfen kann. Ja, richtig. Hm. Und Robert Williams, der fällt halt eher so auf äh, Fakes rein oder rennt da ein bisschen kopflos rum. Aber ich glaube, ja, vergebene Aktivität ist besser als gar keine Aktivität.
0: (lacht) Ja, genau. Also optimale Entwicklung. Kann Robert Williams das halt dann in Zukunft noch besser unterscheiden, wann er jetzt springt oder wann man vielleicht einfach nur mal die Hand hebt oder wann man schlau rotiert und so weiter? Manche Spieler lernen das, andere nicht, deswegen mal gucken. Also das Potenzial ist natürlich bei Robert Williams sehr viel höher und ich verstehe auch, wieso man ihn jetzt schon als besseren Defender sieht als Enes Kanter. Wer startet ansonsten? Also denkst du, dass Hayward, Tatum und Brown alle neben Walker dann auch starten werden und Smart von der Bank kommt?
1: ja, ich denke zumindest, also nicht nur in der Preseason, sondern auch die ersten paar Spiele wird das so sein. Wenn das nicht klappt, dann könnte ich mir vorstellen, dass er dieses Jahr keinen, also Brad Stevens keinen Monat braucht, um dann eine Änderung vorzunehmen. Aber ich denke, dass man das auch wieder versuchen sollte. Das sind ja auch die wertvollsten Spieler eigentlich des Kaders und dahin sollte man dann auch die Minuten geben, solange sie die verdienen. Ja, das sehe ich auch so. Also Hayward soll ja auch wieder fitter sein, jetzt laut
0: Danny Ainge und so hat man jetzt ein paar Schlagzeilen gesehen. Muss man jetzt natürlich auch noch abwarten in diesem ersten Preseason-Spiel, das man natürlich keinesfalls überbewerten sollte, hat er 9 Punkte, 3 Rebounds, 3 Assists gemacht in 22 Minuten. Wie sah er denn für dich so aus?
1: Auf jeden Fall viel aggressiver. Im letzten Jahr ist er halt kaum in die Paint gezogen und wenn er das gemacht hat, dann war er mit einem Fuß drin und dann hat er auch schon versucht, wieder nach hinten rauszupassen. und im gestrigen Spiel war er jetzt letztendlich nicht effizient, was aber auch an der zweiten Hälfte lag, aber er hat ein paar schöne Finishes und hat auch den Kontakt gesucht und das sind alles wieder Sachen, die mir auf jeden Fall Mut machen, dass er, wenn ich der Alte wieder ein ja, verlässlicher Spieler sein kann.
0: Ja, schon heftig, dass es so jetzt fast zwei Jahre her ist <lacht> und erst jetzt so langsam er wieder sich traut, Kontakt zu suchen und so. Aber ich kann es auch nachvollziehen. Also ich bin auch eine Zeit lang im Schnitt einmal im Jahr umgeknickt. Also zum Glück nie irgendwas gebrochen, jetzt wie Hayward. Aber ich war halt auch immer jemand, der viel zum Korb gegangen ist, da viel gefinisht hat. Das letzte Mal, als ich umgeknickt bin, war es dann auch am schlimmsten. Da war ich dann auch im Krankenhaus und so. Da habe ich dann auch wirklich zwei Jahre oder so, würde ich schätzen, gebraucht, bis ich wieder genauso rücksichtslos zum Korb gegangen bin. Beziehungsweise auch nur 90% Prozent. Also ich würde auch sagen, dass ich immer noch nicht wieder bei 100 Prozent wirklich so aggressiv zum Korb gehe, weil so ganz los bekommt man das dann nie. Ich bin damals auch auf dem Fuß vom Gegner umgeknickt und es lässt sich einfach nicht vermeiden, dass irgendwelche Gegnerfüße in der Zone herumstehen. Also ja, bei Hayward natürlich nochmal ganz anderes Niveau, ganz andere Verletzungen auch, aber ich kann es schon irgendwie nachvollziehen und es ist natürlich umso erfreulicher, dass er da jetzt langsam wieder zurückzukommen scheint. Jalen Brown äh, im contract hier ist wahrscheinlich auch nicht verkehrt, wenn er startet. Und Tatum, der muss ja wohl starten. Was denkst du, wer noch Minuten dann bekommt, knackt die Rotation
1: noch. Also Marcus Smart wird natürlich der Spielaufbauer von der Bank sein. Ähm, ich fände auch, auch wenn ich Kanter jetzt nicht wirklich mag, an sich finde ich ihn mit Smart als Roll Duo von der Bank auf jeden Fall eine nicht fähige Kombination. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Müssen wir mal schauen, wie das läuft. Und dann bieten sich die Rookies wahrscheinlich schon am besten an. Sie sahen auch gestern am besten aus. Aber gut, es ist natürlich nur ein Preseason-Spiel. Aber Shami Ojele konnte zum Beispiel wieder nicht wirklich offensiv überzeugen. Brad Wanamaker ist auch kein wirklich sehr überzeugender Spieler und es war ja doch recht solide, aber einfach nicht sehr dynamisch. Ich weiß auch nicht, ob ein smart One-Maker backcourt jetzt so ideal ist, einfach weil keiner wirklich zuverlässiges Shooting oder Athletik bringt. Und damit ähm, sahen gestern halt auch Grant Williams und Carson Edwards gleich sehr interessant aus als Bankoption. Grant Williams hat ein bisschen alles Mögliche gemacht, hat gute Pässe gespielt, war recht stark defensiv, hatte auch zwei Blocks, womit er den Gegner einfach äh, mehr oder weniger aufgefressen hat und die Blocks runtergezogen hat. Und Carson Edwards hat seine ersten zwei Dreier getroffen. Leider auch ein Airball geschossen, aber seine Versuche wurden auch immer mutiger. Und ich denke schon, dass man sieht, dass er auf jeden Fall NBA-Range hat. Jetzt muss man nur schauen, dass er auch später gegen bessere Verteidiger, die jetzt nicht unbedingt für die Bank der Hornets spielen, die Würfe auch loswerden kann.
0: Ja, was denkst du denn, wie die Chancen stehen, dass Grant Williams vielleicht der beste Big der ja schon ist? Ähm, ja. Oder werden kann im Laufe der Saison.
1: Ja, also ausschließen will ich es nicht. Ich denke, im Moment würde ich Daniel Theis diesen Titel geben. Er hatte nicht gespielt im letzten Spiel, auch weil er schon in der WM natürlich viele Spiele abgelegt hat, aber er kombiniert für mich im Moment am besten Defense und Offense, ist aber natürlich auch relativ klein, wenn man ihn mit richtigen Centern vergleicht und gegen große NBA-Center hat er sich auch noch nie wirklich gut getan. Ich denke, dass Theis es sein wird, aber ich will es bei Williams halt nicht ausschließen, da er ja auch schon drei Jahre am College gemacht hat und gestern ähm, ist eigentlich recht wenig in diesem ersten Look auszusetzen gab an seinem Game. Ja,
0: also das würde mich als großer Grant Williams-Fan vor der Draft natürlich auch extrem freuen und ich glaube halt, dass er der einzige Spieler ist, der weder defensiv noch offensiv großartige Nachteile haben könnte im Vergleich mit allen anderen Kandidaten für diese Position.
1: Ja, ja, das liegt auch ein bisschen an seinem Dreier, denke ich. Gestern war er dann nicht sehr erfolgreich, auch wenn er jetzt keine Angst hatte, welche zu nehmen. In der Summer League sah das schon besser aus. Ein Problem mit ihm als Prospect war ja, dass obwohl er aussieht wie jemand, der mal Dreier treffen könnte, im College hat er einfach nicht nie wirklich viele genommen und deshalb bleibt es halt ein Fragezeichen, bis er das über mehrere Spiele hinweg machen kann. Vielleicht sollte man noch Vincent Poirier erwähnen, den haben sich ja extra noch dazu geholt. Ich weiß einfach nicht, ob er offensiv gut genug sein kann, denn defensiv denke ich, kann er schon eine Rolle kriegen, aber offensiv hat er für mich jetzt kein sehr breites Skillset, außer jetzt vielleicht als Rimroller, aber hat halt nicht die Moves, die Panther dann zum Beispiel mit sich bringt. Mhm. Also wen siehst du dann jetzt
0: letztendlich nicht in der Rotation Stand heute?
1: Ich denke, dass Poirier erstmal rausfallen wird, Kanter wird auf jeden Fall drin sein und ich denke, dass Theis auch reinkommt. Also ich vermute, wenn ich ehrlich bin, dass Williams jetzt so ein bisschen der Platzhalter für Theis war, um die Rotation schon so ein bisschen einzuspielen. Dass Kanter dann doch von der Bank kommt, aber letztendlich trotzdem mit den meisten Minuten enden wird. Und Theis startet? Ich denke und hoffe, ja. Naja, ah
0: interessant. Das hatte ich ja, glaube ich, schon mal in dem Pott hier vorgeschlagen, oder? Schon länger her.
1: Ja, also ich bin auch bisher eigentlich immer ausgegangen, dass Kanter... Anfang würde. Ich hatte auch schon mit Arne Brandt auf dem NBA-Tauchgang darüber gesprochen, ja. äh, aber das ist jetzt auch schon ein Monat oder zwei her fast. Und da sah es halt ja danach aus, dass Kanter den Spot hatte. Aber wenn ich mir jetzt die Rotation von, wie gesagt, einem Preseason-Spiel anschaue, ist bei mir immer ein bisschen Hoffnung, dass sie das anders machen würden.
0: Ja, und normalerweise würden wir das jetzt nicht überbewerten, aber wie gesagt, Brad Stevens ist halt dafür bekannt, dass er auch in der Preseason schon
1: relativ nah an den finalen Rotationen dann arbeitet. Und von den kleinen Spielern, wer knackt die Rotation dann nicht? Also wenn Carson Edwards wirklich als Shooter auftreten kann und sein Playmaking keine Katastrophe ist, dann könnte ich mir vorstellen, dass er den Platz kriegt, aber wenn es da irgendwelche Zeichen von Inkonstanz gibt, wird es, denke ich, per Default trotzdem an Warner Maker gehen.
0: Ja. Und
1: äh, Langford ist gerade eh noch verletzt. Denkst du, der bekommt in der Saison schon Minuten? Also von ihm wird einfach nicht so viel gesprochen. Er bringt natürlich mit seiner Aggressivität zum Korb ein Skillset, was den Celtics im letzten Jahr besonders gefehlt hatte. ist natürlich auch immer schwer, wenn man schon viele Trainingseinheiten und Preseason-Spiele verpasst. Mhm. In der Summer League konnten sie ja auch nicht wirklich mit ihm arbeiten. Auch wenn er es vielleicht verdienen könnte, fängt er, denke ich, relativ benachteiligt ab, auch wenn es jetzt nicht unbedingt seine Schuld ist. Aber ich denke, dass er auf jeden Fall einen weiteren Weg jetzt in die Rotation hat, einfach weil er schon so viel Zeit verpasst hat.
0: Ja. Okay, ich denke, dann können wir. Ach so, Closing Five. Wie würdest du die sehen? Oder die stärkste Fünf vielleicht? Ich meine, wir haben jetzt schon sehr viel drüber gesprochen, aber für welche Spiele würdest du dich dann da letztendlich entscheiden. Ist da Marcus Smart zum Beispiel dann drin?
1: Ich denke, er muss drin sein. Ich habe ihn auch lieber drin als Jalen Brown zum Beispiel. Ich wäre in bestimmten Matchups wahrscheinlich auch so bereit, die einfach Kemba mit Smart und dann die drei Flügel aufs Feld zu stellen, aber gegen ziemlich große Teams kann das natürlich nicht funktionieren. Da muss man halt abwägen, ob man unbedingt Kantas Offense braucht oder ob Tice dafür ausreichend ist. Dann würde ich auch zu äh, Tice neigen, solange Grant Williams sich halt nicht schon super schnell etablieren kann.
0: Sehe ich ganz genauso. Dann können wir jetzt zu den Stärken und Schwächen kommen. Wie immer äh, sage ich noch kurz, damit man einschätzen kann, wie aussagekräftig die Werte, die Stats der letzten Saison sind, die Teamstats. wie viele Spieler der zehn Spieler mit den meisten Minuten der vergangenen Saison überhaupt noch da sind. Und ich hatte es vorhin schon mal kurz erwähnt, dass ungefähr die halbe Rotation ausgetauscht wurde. Es sind noch da Jason Tatum, der hat die meisten Minuten letzte Saison gesehen. Irving, die zweitmeisten, ist weg. Smart, die drittmeisten, er ist noch da. Marcus Morris, wie schon gesagt, die viertmeisten. Al Hoffert, die fünftmeisten. Jalen Brown die Sechstmeisten und Hayward die siebtmeisten, die sind beide noch da. Dann Rozier die Achtmeisten, der ist weg. Und Tice die Neuntmeisten, der ist noch da. Und mit Bands noch mal einer, der die Zehntmeisten gesehen hat, der auch weg ist. Also jeder zweite Spieler so ungefähr ist weg. Deswegen haben wir ein relativ neues Team vor uns, die natürlich dann auch andere Stärken und Schwächen wahrscheinlich haben als das Team der letzten Saison, oder David?
1: Ja, vermutlich schon. Gerade im Playmaking werden sie einen Schritt nach hinten machen, denke ich. El Horford ist da einfach ein Superspieler und ich würde Kyrie auch als besser einstufen als Kemba. Das mag natürlich auch daran liegen, mit welchen Mitspielern sie gespielt haben bisher in ihrer Karriere, aber statistisch gesehen ist Kyrie da auf jeden Fall der bessere Spieler. Ansonsten bin ich doch recht zuversichtlich, dass das Shooting wieder relativ effizient wird. Viel wird da auch von Marcus Smart abhängen, ob er sich wieder ein bisschen zurückhalten kann und ob er seine Würfe trifft, aber die Flügel sind eigentlich alles gute Shooter und auch Kemba ist ja eigentlich immer ein überdurchschnittlicher Schütze. Okay und bei den Schwächen, wie sieht es defensiv da deiner Meinung nach aus? Wir haben es jetzt halt schon mehrmals angesprochen
0: natürlich, weil Hoffert einfach in der Mitte fehlt.
1: Ja, also wie so pessimistisch wie heute war ich glaube ich noch nicht, einfach weil ich gestern Kanter und Williams da in der Mitte abarbeiten sehen... <lacht>
0: Recency-Bias. Ja,
1: genau. Also bisher hat Brad Stevens aber immerhin, glaube ich, noch nie mit einer Defense schlechter als den 17. Platz oder so gefinished. Das war in seiner ersten Saison. Ansonsten stellt er immer ein überdurchschnittliches Defensivteam. Und ich bin bereit daran zu glauben, da ja jetzt mit Ausnahme der Centerposition eigentlich alle Spieler gute bis annehmbare Verteidiger sind. Das heißt, ich denke schon, dass sie ähm, so zwischen Top 10 und Durchschnitt enden würden. Aber inzwischen mache ich mir doch ein bisschen Sorgen, was das angeht.
0: Ja. Ja, also, Kanter wurde da wirklich ein ums andere Mal vernascht, teilweise auch vom Rookie PJ Washington, der dann pick and roll easy zum Kopf gekommen ist, pick and pop, frei, drei bekommen hat und so weiter. Also. Ich habe nicht das ganze Spiel gesehen, aber einige Szenen und das hat mir da auch schon gereicht, um mir da ein bisschen Sorgen zu machen. Aber Kanter wird nicht das ganze Spiel spielen und alle anderen Spiele, wie du gerade schon gesagt hast, sind auch solide bis sehr gut und können es dann vielleicht ein bisschen ausgleichen. Deswegen wird es mich auch sehr wundern, wenn man jetzt auf einmal eine unterdurchschnittliche Defense hat. Also Horford ist ein sehr, sehr guter Spieler, aber ich glaube, so einen Riesenunterschied kann er da allein oder diese eine Position dann da auch nicht machen. Und was denkst du, wo sie sich dann offensiv so einpendeln werden, was das Offensiv-Rating angeht im Liga-Vergleich? Weil letzte Saison waren sie da ja extrem gut.
1: Ja, ich bin auch eigentlich, beziehungsweise vorgestern war ich zuversichtlicher, was die ähm, Defense angeht als die Offense. Denn ich werde ja, ja, also es gibt ja so ein paar Sachen, die sie jetzt so ein bisschen vereinen müssen. Brad Stevens hat es eigentlich immer geschafft, mit guten Offensiv-Point Guards eine gute Offense zu stellen. Ja. Und den hat er natürlich wieder in Kemba. Aber ähm, super viele Pick-and-Rolls sind die Celtics jetzt eigentlich nie gelaufen. Das müsste jetzt wieder etwas dazukommen, denke ich. Denn sonst, da sie auf den anderen Positionen halt doch relativ wenig Playmaking haben, wird es schwer, den gleichen Offensivstil zu spielen. Aber ja, ich kann mir auch vorstellen, dass das passiert. Weil auch alle Center, die sie ja jetzt haben, sind ja auch eher pick and roll Spieler.
0: Ja, und Kemba ist, wenn ich es richtig im Kopf habe, so einer der Spieler, bei dessen Playtypes laut NBA.com Pick-and-Roll mit am höchsten gerankt ist. Also ich glaube, über die Hälfte seiner Angriffe sind pick and roll das ist schon ziemlich mhm. heftig.
1: Ja, also ich kann mir vorstellen, dass es klappt, aber ich glaube, da traue ich dann doch vielleicht Al Horford mehr zu oder schreibe ich ihm mehr Verantwortung zu, als viele andere es jetzt vielleicht tun würden.
0: Ja, oder es muss halt da noch was kommen von Tatum und Brown in Sachen Playmaking oder Hayward ist halt wieder eher der Spieler, der schon mal in Utah war. Dann ist man ja, ja auch gleich ein ganz anderes Team, wenn man da auf einmal noch mal so einen gestandenen Star auf dem Flügel hat.
1: nee genau. Also es gibt da schon mehrere Möglichkeiten, wie es passieren könnte, aber ich denke, dafür müsste mehr passieren, als dafür, dass sie Defense funktioniert, denn dafür muss man nur irgendwie herausfinden, wie man Kanter versteckt, während für die Offense, dass die wirklich gut ist, schon einige Sachen zusammenkommen müssen, scheint
0: mir. Ja, also letztes Jahr hat man noch eine
1: Top-Ten-Offense gehabt. Glaubst du, da fährt man dann irgendwie einen Durchschnitt ab oder sogar unterdurchschnittlich? Allein vom Talent her denke ich schon, dass man auf den Durchschnitt, also viel tiefer sollte man, denke ich, nicht fallen, aber es ist halt schon so, dass man sich auch auf Rookies verlassen werden muss und das kann halt auch schnell in die Hose gehen.
0: Hm, das stimmt allerdings. Ja klar, also man setzt hier schon ein Stück weit darauf, dass die Rookies schon was leisten können und dass von den jüngeren Spielern im Kader halt noch mal ein kleiner oder sogar großer Schritt nach vorne kommt. Ja. ja. Siehst du irgendjemanden, der zu wenig oder zu viele Minuten bekommen könnte? Ich glaube, bei zu viele kann
1: ich Kanter schon mal erraten bei dir. (lacht) Genau, das wäre auch meine Antwort gewesen. Auch wenn die Alternativen jetzt nicht unbedingt ideal sind. Ich weiß auch nicht, wie viel man es Brad Stevens jetzt ankreiden könnte, wenn Kanter viel spielt. Da es ja nicht so ist, dass die anderen Spieler jetzt wirklich sehr etabliert sind.
0: Ja, also das ist wirklich eine absolute Wundertüte. Da gibt's ja, ich weiß nicht, jetzt fünf Spieler oder so haben wir besprochen, die da ja. Minuten bekommen könnten. Bevor wir hier nicht mehr über das Roster sprechen, ohne Taco Fall erwähnt zu haben, glaubst du, dass er sich im Roster halten kann? Er ist natürlich auch ein Center. Ich glaube, ernsthaft in Erwägung brauchen wir ihn jetzt hier nicht ziehen, dass er da wirklich signifikant Minuten sehen wird. Aber denkst du, er schafft den Sprung in den Kader?
1: Ich hoffe es eigentlich, denn ich weiß zwar nicht, was jetzt so seine Upside ist, denn er hat ja schon ein paar gravierende Schwächen äh, mit seinem free Throw shooting zum Beispiel, aber ähm, ich denke, er bewegt sich auf jeden Fall gut genug, dass er ein interessanter Spieler ist und auch ein NBA-Spieler sein kann, deshalb sollte man sich schon bemühen. Das Problem ist, dass sie nur noch einen freien Kaderplatz haben. Ja. Und ähm, Javante Green, den kennen vielleicht einige deiner Hörer, die auch ähm, Bundesliga schauen von Radio Farm Ulm, dort hat er mal gespielt. Mhm. Ist einfach ein sehr starker Athlet und ich denke, dass er den Platz doch ein bisschen mehr verdient. Das heißt, sie müssten sich von irgendjemand anderem trennen, um das möglich zu machen. Dafür würde wahrscheinlich Augele in Frage kommen, denn er hat mich jetzt wiederum ein bisschen enttäuscht. Aber ich weiß nicht, ähm, da sie ja jetzt auch schon Jabusele gestretched haben, ob sie sowas nochmal machen wollen, nur um Taco Fall eine Chance zu geben.
0: Genau, also Augele hat einen garantierten Vertrag und Fall und Green natürlich nicht. Und wenn man beide behalten will, dann muss man noch irgendwen loswerden. Ja. Ich denke halt, dass es allein aus Marketinggründen schon sehr, sehr sinnvoll ist, Taco zu behalten und ihm diese nicht mal eine Million Dollar da zu zahlen, weil das rückt man wahrscheinlich locker wieder rein bei den Fans. Das äh, sind das natürlich nicht besonders sportlich relevante Gründe, aber ich denke, auch da kann er halt irgendwie seinen Wert haben. Äh, also wenn er halt auf dem Feld bleiben kann, wenn er spielbar ist, dann ist er halt ein Riesenhindernis da am Korb und gerade bei dem Team, wo der Center Spot jetzt noch nicht wirklich gefestigt ist, kann man so jemanden mal ausprobieren. Ich denke auch, wenn die Celtics ihn nicht behalten, dann wird ihn sich irgendein anderes Team schnappen.
1: Denke ich auch, also er sieht auf jeden Fall spielbar aus, finde ich. Ist jetzt nicht so jemand, der sich gar nicht bewegen kann. Auch sein Block gestern sah ziemlich athletisch aus. Stimmt, ja. ja. Er hat halt nicht super viele Moves äh, in der Offense und wenn er gedoppelt wird, dann ist er auch fast träge. Aber er muss einfach nur einen sauberen Catch kriegen und dann legt er den Ball halt auch rein, da ihn auch da oben wirklich niemand stoppen kann, denn ja, er muss, muss da er kaum er nicht springen. springen. ja, ja genau
0: <lacht> Okay, äh, hättest du jetzt noch jemanden gehabt mit zu wenig Minuten? Grant Williams, Romeo Langford?
1: Ja, also bei allen Rookies bin ich natürlich immer besorgt, dass sie zu wenige Minuten spielen, einfach weil Rookies mir immer am meisten Bock machen, auch wenn das nicht immer positiv ausgeht. Aber bei Langford würde ich mir, denke ich, dann am meisten Sorgen machen. Denn Edwards und Grant scheinen immerhin mehr oder weniger schon eine Rolle zu haben. Natürlich erstmal so provisorisch und dann schauen, wie es weitergeht. Aber Langford hat halt das noch nicht mal. Und ich habe ein bisschen Angst, dass er dann untergeht.
0: Ja, G-League gibt's ja auch noch. Klar. (lacht) Who knows. Siehst du einen Breakout-Kandidaten in diesem Team?
1: Für mich Jason Tatum ist vielleicht auch die offensichtliche Antwort. Mhm. Aber ähm, ich bin sehr zufrieden mit dem, was er im Sommer gemacht hat. In dem Spiel gestern hat er auch wieder Schützen in der Ecke gefunden. Er hatte zwar nur einen Assist, aber er hat mindestens drei äh, mit drei Pässen Leute offen gespielt. Hat halt gestern nicht funktioniert, äh, was die Würfe angeht. Ähm, sein Wurfprofil sah auch super aus. Ich glaube, er hatte nur zwei oder drei Midranger und dann noch einen Floater und alles andere waren Dreier oder am Korb. Ähm, wenn er das so weitermacht, dann wird er auf jeden Fall viel effizienter. und ja, wenn er ein Playmaker sein kann, dann sind eigentlich auch die Playmaking-Probleme gelöst. Ich würde auch davon ausgehen, dass er dieses Jahr so ein bisschen die Rolle kriegt, dass er mit den Bankspielern spielt. Das hatten sie letztes Jahr schon probiert, aber da er halt kein Playmaking bringen konnte oder nicht genug, waren die Lineups halt immer ein bisschen problematisch. Zudem haben Rosier und Morris einfach immer sofort abgedrückt. (lacht) Und ja, ich glaube, dass sie ihm diese Verantwortung dieses Jahr geben wollen und ich kann mir auch vorstellen, dass er das ähm, jetzt wahrmachen kann.
0: Ja, das kann Kann ich mir auch vorstellen. Ansonsten ähm, neben Tatum wahrscheinlich auch allein aufgrund des Alters und jetzt der Vertragssituation, wenn da nicht noch eine Extension kommt. Jalen Brown, da ist natürlich auch dann immer noch ein Sprung, drin, dass man hier von den Breakout-Kandidaten sprechen kann, aber ich denke, halt, Tatum hat die viel größere Upside und auch statistisch gesehen, denke ich, dass er eher den Boxscore auffüllen kann als Tatum, der da noch ein paar eklatantere, äh, als, Brown. als Brown, der da ja. noch ein paar eklatantere Schwächen hat. Genau. Trade-Kandidaten haben wir ja auch schon mal so ein bisschen angerissen und zwar in der letzten Preview, nee, vorletzten Preview, die wir zusammen aufgenommen haben und zwar Indiana Pacers. Da ging es darum, dass sie eventuell einen ihrer jüngeren Bigs loswerden wollen, Sabonis oder Turner und dass da halt auch schon die Celtics ins Gespräch gebracht wurden und da hattest du dann auch einen Jalen-Brown-Trade in den Raum geworfen. Wäre jetzt auch für dich der offensichtlichste Trade-Kandidat hier, weil eine Notwendigkeit haben wir jetzt wahrscheinlich auf der Center-Position hier schon ausführlich genug diskutiert, oder?
1: Genau. Ja, äh, ja, sonst halt interessant ist vielleicht noch Daniel Theiss, wenn man ihn traden kann. Ich glaube, das geht erst äh, ab Januar, sein nächstes Jahr ist nicht garantiert, ähm, ja. verdient aber sowohl dieses als auch nächstes Jahr fünf Millionen, damit hat er halt mehr Wert in einem Trade, da wenn das Team also wenn man nur Salary matchen muss und man den Spieler nicht wirklich haben will, das andere Team sich mehr oder weniger direkt von ihm trennen könnte.
0: Okay. Ja, dann können wir jetzt schon zur Prognose übergehen. Wir Fangen wie immer mit dem Best Case an. Was erwartest du im Best Case von deinen Boston Celtics und was muss dafür passieren?
1: Ich habe jetzt leider nicht mehr vor Augen, wie viel das war. Ich denke, der Best Case wäre aber so ähnlich wie das beste Jahr mit Isaiah. Ich glaube, da hatten sie 54 Spiele gewonnen oder so. 55, glaube ich. Ja, okay. Dann 55. ähm, Kommt aber eigentlich aufs Gleiche raus. Dann ist mein neuer Best Case 55 wenn sie halt wieder eine ähnlich gute Offense zusammenbauen können und dann vielleicht mehr Pick and Rolls mit Canva laufen. Dafür muss Tatum aber auf jeden Fall einen Schritt zum All-Star machen oder wahrscheinlich sogar auch All-Star werden, denn ansonsten sehe ich jetzt nicht unbedingt die Star-Upside auf dem Team, außer Hayward macht noch einen Sprung. Vielleicht reicht es dann auch, wenn Hayward sich seiner alten Form annähert und Tatum einfach wieder einen Satz nach vorne macht und zu guter Letzt müssen dafür natürlich auch noch die Rookies keine absoluten Nieten sein und mindestens einer der drei irgendwie spielbar sein, sonst wird das halt schon sehr dünn auf der Bank und dann kommt man auch nicht an eine so hohe Siegesanzahl.
0: Ja, also ich habe gerade nochmal geschaut, mit also er war 53 das Höchste und dann die Ach. folgende Saison mit Kyrie hat man 55 geholt. Sorry, also lagen beide so äh, halbwegs daneben. <lacht> <lacht> ja, also ich denke auch, dass man im best Case auf jeden Fall besser ist als in der letzten Saison. Ich meine, du hattest es ja schon angerissen, was in der letzten Saison alles zu so schief gegangen ist und das war auch das einzige Mal, ich äh, habe das nochmal vorhin überprüft, dass Brad Stevens' Team underperformed hat. Also sonst hat man auch immer das Over-Under geschlagen, entweder knapp oder deutlich und letzte Saison ist man halt zehn Siege drunter geblieben, da lag es bei 59 und man hat halt 49 Siege geholt. Ich denke, das ist kein Zufall und ich glaube einfach, dass der große Unruheherd dann mit Carrie Irving endlich weg ist. Wie schlimm das jetzt alles war und wie viel sich das im Endeffekt auch aufs Team ausgewirkt hat und auch Terry Rozier, der da anscheinend sehr unglücklich mit seiner Rolle war und sich dann entsprechend geäußert hat und so weiter. Aber es gibt halt genug Reports, die halt sagen, es war eine Katastrophe und ich ich glaube halt auch einfach, dass dieses Team letzte Saison underperformed hat und dass es in der Folgenden jetzt nicht mehr passieren wird und dass man sich deswegen jetzt nicht zu sehr auf die letzte Saison da stützen sollte oder zu sehr mit dem letzten Team vergleichen und sagen, ah ja, das jetzige Team ist aber eigentlich von den Namen her irgendwie ein bisschen schlechter und deswegen glaube ich auch, dass man im Best Case halt wieder an diese erfolgreichsten Jahre irgendwie anknüpfen kann, also dass man dann halt auch im Endeffekt wieder vielleicht ein bisschen besser performt als die Namen suggerieren und dann hast du ja gerade schon auch gesagt, was noch passieren muss spielerisch. Die jungen Spieler müssen einen Schritt nach vorne machen. Und Kemba kann ich mir halt auch gut vorstellen, dass er auch in dieser also ja, Thomas Curry Irving Rolle sehr sehr gut aufgehen kann. Also, ich denke auch, dass man im Best Case vielleicht so an die Bucks und Sixers in der Regular Season zumindest mal rankommen kann vom Record her mittleren 50er Bereich, aber auf jeden dann halt fest
1: im Sattel sitzt da auf dem dritten Spot, was denkst du dann in den Playoffs, was passiert da im Best Case? Nach der zweiten Runde kann ich mir eigentlich nicht wirklich viel vorstellen. Da ähm, hatte ich ja schon am Anfang geschildert, ich mag den Matchup mit den beiden Favoriten im Osten überhaupt nicht. Mhm. Wenn jetzt kein Trade kommt, wüsste ich auch nicht, wie sie das überbrücken wollen, diese Schwäche. Aber ich muss schon sagen, ich würde fast schon davon ausgehen, dass irgendjemand getradet wird. Ähm, denn Danny Ainge hat ja mehr oder weniger überraschenderweise und untypischerweise im letzten Jahr gar nichts gemacht. Dabei ist er ja schon als Trader Danny bekannt. Und ich könnte mir vorstellen, dass er seine Inaktivität bereut und dieses Jahr dann wieder wie gewohnt agieren würde. Ja. Okay, dann Worst Case. Wie sieht's es da bei dir aus? Ich habe überlegt, ob ich bis nach 500 runtergehe, aber ich glaube, so negativ kann ich mir das Team eigentlich nicht vorstellen, einfach da sie im Osten sind und den Kemba einen gestandenen Star haben, mit Hayward halt eine Möglichkeit haben, um mehr Siege zu kriegen. Und deshalb bin ich dann trotzdem bei 45. Das würde aber halt bedeuten, dass entweder die Defense oder die off glaube ich, gar nicht so wirklich funktioniert und das andere das Team dann auf einen knapp oberhalb 500 Record tragen muss.
0: Ja, das denke ich auch. Also wie gesagt, das Team in der letzten Saison war besser besetzt, aber ich glaube, dass durch die ganzen Begleitumstände und so, ist fast schon relativ nah halt, am Worst Case dran war mit diesen 49. Den würde ich dieses Jahr dann halt ein bisschen schlechter sehen, aber nicht allzu viel. Deswegen wäre ich da dann auch im mittleren 40er-Bereich. Und das reicht im Osten dann
1: auch auf jeden Fall. Ja, da, genau. Bei den Playoffs mache ich mir eigentlich gar keine Gedanken. Das müsste locker funktionieren.
0: Ja, und dann hat man halt in der ersten Runde vielleicht äh, kein so günstiges Matchup, hat auch keinen Heimvorteil vielleicht. Und dann äh, ist man halt in der ersten Runde schon draußen, falls man da nicht irgendwie nachgebessert hat auf der 5 oder sonst wie. Ja. Dann können wir ja jetzt mit der Badding-Line abgleichen. Wie immer natürlich unsere Prognose. Wir müssen uns überlegen, ob wir over oder under gehen würden. Bei den Celtics liegt die Line bei 48,5 oder 49,5. Was ist deine Prognose, David?
1: Ähm, bei Arne hatte ich, glaube ich, tatsächlich 9 oder 48 gesagt. Ich bin für 50, glaube ich, nicht optimistisch genug, da bleibe ich mal bei 49. Also wäre dann entweder knapp drüber oder knapp runter, je nachdem, wo du dann deine Lines hergeholt hast.
0: Okay, also du bist ja ziemlich genau drauf. Ich war ja auch bei unserem ersten Eastern Conference Power Ranking. Sehr optimistisch. In ja. Irgendwie. Ich glaube, ich, weißt du noch, was ich gesagt habe? Ich glaube, ich habe mittlerweile ein paar Siege abgezogen.
1: Ähm, ich glaube, du warst über 50, aber ich weiß ja. nicht, ob das stimmt, aber das habe ich so im Kopf. Also ich habe jetzt gerade immer noch 52 drin
0: stehen. Okay, wow. Also ich glaube einfach, dass dieses Team wieder überperformen wird. Deswegen gehe ich over. Ob es jetzt 50, 51 oder 52 werden, keine Ahnung, aber ich glaube einfach, dass sie eher wieder overperformen, wie in jedem Jahr, außer letztes Jahr, dass halt, wie gesagt, meiner Meinung nach durch Carey da irgendwie torpediert wurde. Und ich denke einfach mal, ohne das besonders Einblick zu haben, dass, dass dieses Jahr einfach wieder besser läuft, so wie man es gewohnt ist. Und dass man an beiden Enden des Feldes wieder eher ein bisschen overperformt. Und dann rechne ich auch einfach damit, dass es das sehr gut funktioniert mit Kemba und äh, dass die Jungen einen kleinen Schritt nach vorne machen können. Dass man da auch auf der 5 eine akzeptable Lösung irgendwie findet. Also es ist noch kein Trade mit eingerechnet, wenn man irgendwie Jalen Brown für einen soliden Fünfer, vor allem defensiv soliden Fünfer, traden kann, dann sieht es auch gleich noch besser aus. Ich glaube aber auch gleichzeitig, dass man sowohl in der Regular Season hinter Philly und Milwaukee zurückbleiben wird. Philly hatte ich auf 54 jetzt, Milwaukee noch höher, da folgt die Preview noch. Und in den Playoffs sehe ich sie da halt leider, so wie es heute aussieht, auch chancenlos dann. Aber wie gesagt, ich denke auch, dass man wieder ein gutes Regular Season Team sein kann. Mhm. Letzter Punkt. Siehst du irgendwelche möglichen Awards, Auszeichnungen für dieses Team?
1: Ich könnte mir vorstellen, dass Kemba jetzt nicht unbedingt MVP wird, aber ähnlich wie er sehr äh, MVP bas kriegen kann, wenn sie jetzt wieder über 50 Siege gewinnen sollten und dann halt wieder gute Vibes haben und so. Außerdem kann er immer ein All-NBA Team schaffen. Wie letzte Saison. Ja, genau. Ähm, Marcus Smart ähm, kann natürlich auch immer All-Defense werden. Das würde ich auch nicht ausschließen. Und vielleicht sogar mit hin auch wenn wenn er dann von der Bank kommt, das unwahrscheinlicher wird. Sixth Man könnte ich mir halt vom Impact schon vorstellen, aber er wird nicht die Stats kriegen, da es ja doch eher ein offensiver Award ist, um das irgendwie rechtfertigen zu können. Ja, leider. Ansonsten wäre Tatum vielleicht hat noch ein Kandidat für Most Improved. Ja wenn er jetzt wieder mal richtig zulegt und endlich den Schritt macht, mit dem viele schon im letzten Jahr gerechnet hatten. Ansonsten sehe ich aber, glaube ich, keine Awards mehr, die jetzt unbedingt realistisch sind.
0: Ja, vielleicht kriegt Brad Stevens ein bisschen Coach of the Year Bass, wenn man wirklich über 50 kommt. Ah Aber ja, das gilt halt für so viele Coaches. Also Coach of the Year finde ich immer sehr, sehr schwierig auch irgendwie vorher zu sagen. Okay, wir sind jetzt relativ gut durchgekommen hier. Deswegen noch eine Frage. Hast du diese offiziellen neuen Messungen schon gesehen für die Celtics?
1: Ja, hatte ich gesehen.
0: Ist jetzt nicht so extrem ausgefallen, wie bei den Sixers, also da wurde auch mehr gerundet, aber fällt dir da noch irgendwas auf? Ich finde es immer ziemlich interessant, ich hatte es auch im letzten Pott dann mit Phil schon davon, da die Spieler ja jetzt anscheinend ohne Schuhe gemessen werden. Waren da jetzt irgendwelche Überraschungen für dich dabei bei den Zert?
1: Ich war, ja, überrascht nicht unbedingt, da Tatum schon immer größer aussah als andere Spieler, die ähnlich gelistet sind wie er, aber er war jetzt, glaube ich, 6'8 bei den neuen Measurements und das war er vorher halt auch, nur diesmal hatte er natürlich keine Schuhe an, das ist auf jeden Fall schon Mal ziemlich positiv für ihn, denke ich. Und ansonsten fand ich halt auffällig, dass Kemba noch immer als Six Feet gelistet wurde. Das hat mich überrascht, also er scheint mir ein bisschen kürzer. Aber, ja, aber ähm,
0: er war er war 6'1 mit Schuhen, also ja. wenn er da korrekt gemessen wurde. Ja.
1: Außerdem hatte Taco sich ja noch beschwert, dass sein Measurement ähm, zu niedrig war. Er meinte, er sei auf jeden Fall 7'6, aber er wurde jetzt n- nur mit 7'5 gemessen von äh, der NBA.
0: Ja, aber auch da, also ich finde, diese Abweichungen um ein Inch, das ist halt von mit Schuhen zu keine Schuhe dann logisch. Ich finde es halt immer nur interessant, wenn die Spieler dann trotzdem noch gleich groß sind, so wie bei Tatum, der hat dann offensichtlich gewachsen ist seither. Mhm. Oder äh, wenn die Spieler auf einmal sehr viel kleiner sind.
1: Ja. ja, Robert Williams könnte man vielleicht noch erwähnen. Er war 6'8 oder so. Ja, genau, auch nur 6'8 oder 6'9, weiß ich jetzt leider auch nicht mehr, aber überraschend klein auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, er war gar nicht mal noch nie so groß gelistet, aber ähm, ich hätte jetzt, er sieht auf jeden Fall größer aus als das, was das äh, hergibt.
0: Ja, ich glaube, er war 6'8, irgendwas, ich habe es jetzt gerade auch nicht mehr vor mir, auf jeden Fall kleiner mhm. als 6'9. Ich glaube, er war 6'10 gelistet mit Schuhen, also jetzt nicht so mega weit weg davon, aber er spielt natürlich auch viel Größe. Ich glaube, er hat eine heftige Wingspan und äh, natürlich noch richtig Hobbs, aber dass er eigentlich nur ungefähr so groß ist wie Tatum ohne Schuhe, das würde man auch nicht unbedingt denken. Ja. Nee, genau. Nee, Okay, dann würde ich sagen, hätten wir es. Vielen Dank dir, David, dass du hier wieder am Start warst. Ihr könnt David gerne folgen auf Twitter unter at wham and cheese. w h also a n also 2a, habe ich gesagt, w h a m n c h e e <lacht> s e Auch auf Instagram übrigens, wo du manchmal deine Grafiken Hochletzte, die ja für go 2 machst und hier alle für jeden Tag NBA. Das hat alles der David gemacht. Wenn ihr in eurem Podcatcher vielleicht mal bemerkt, dass es unterschiedliche Bildchen sind, dann hat sich der David da irgendwann mal Gedanken gemacht und überlegt, dass man hier für dieses oder jenes Team oder für diesen oder jenen Pod ein anderes Bild als dieses schwarze Standardlogo nimmt. Danke auch dafür nochmal, David. Und wie gesagt, das kann man dann auf Instagram ein bisschen begutachten. Ansonsten nochmal danke an alle, die hier so fleißig die Pods hören, die ganzen Previews Wir äh, sind jetzt auch schon ziemlich weit vorangeschritten. Ich glaube 20 oder so haben wir jetzt oder 21. Das heißt, das letzte Drittel der Previews ist schon angebrochen. Die NBA geht in ziemlich genau zwei Wochen dann endlich auch los. Jetzt haben wir ja schon ein bisschen Preseason zum Gucken, was auch schon ziemlich viel Spaß macht. Und deswegen ja, bleibt dran. Danke auch nochmal an die Unterstützer auf Steady und auch danke an jeden anderen, der hier auf irgendeine Art und Weise diesen Pod unterstützt, sei es dadurch, dass ihr Freunden Bescheid gebt oder dass ihr mal eine Review geschrieben habt. Habt oder bewertet habt auf iTunes oder Apple Podcasts. Das hilft alles im Endeffekt irgendwie weiter, dieses Projekt hier zu unterstützen und zu erhalten. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.